0: August Demšar, lepo vas pozdravljam. Lepo pozdravljeni. Pogovarjava se Augusta in najem pogovor bo tudi objavljen konec Augusta, skratko po poletnih dneh. Ali je to mogoče diskriminatorno do žandara kriminalke, da so pravilno vaši romani
1: predstavljeni v poletnih tednih? Mislim, da ni diskriminatorno, preobratno. Po imamo ljudje malo več časa, da beremo. Obenem pa je moj žanar literature, kriminalke, vse kakor poletno branje.
0: Zakaj poletno, zakaj ne zimsko?
1: Ma, mislim, lahko se moje knjige tudi po zimi berejo, ampak nekako je mišljeno, da bi naj šunt, plaža, kriminalke, ljubiči in podobno se nosilo seboj na dopuste, kjer si želimo v glavnem oddiha, malo zabave in nekakšne pretirano teške in obremenjujoče literature ali pa kakorkoli druge umetnosti.
0: Tega današnjega intervjuja ne bom poskušal za to, da bi dokazoval, da ta roman ni v polni miri šunt. bi pa prebral nek stavek, ki je natisnen v kratkem besedilu na hrbtu knjige, v stavek, in dodajam, da ta tekst ni podpisan. Tekst oziroma stavek gre takole. Tako je še ena v nizu značilnih demšervih kriminalk.
1: Ste s to znakom strinjate? Ja se strinjam. Ta zapis na zadnji strani ni podpisanje, pa stvar uh, založbe in urednika, ki je želel pospremit uh, pač roman z nečim in je precej časa se ukvarjal za to str zadnjo stranjo zaradi tega, ker je pač uh, prepričanje, da ljudje mnogokrat uh, pogledajo platnice. Pritegne jih naslovnica in pritegne jih kratek opis, ki je na zadnji strani. Ja, mislim, da je, in mislim, da tudi, če bo še, oziroma ko bo še, kakšna moja naslednja knjiga, da bo več ali manj lahko pospremljena za čisto istim stavkom.
0: Ta stavek berem nekoliko ambivalentno. Nekoliko sem skeptičen do znake, da gre za značilno Dimšrevo kriminalko. Namreč zakaj? Kot bralec imamo občutek, da iz romana v roman spreminjate značilni tloris svojih kriminalk. In to kar ste napisali v tekunu, domnevam da je to nekaj podobnega prvič napisano, da je zelo zanimivo zasnovan roman. Na primer prvo trupo se pojavi nekje na 90. 91. strani, takih novosti še kar nekaj. In imam občutek, da kot avtor iz romana roman iščete nekaj vrste novo znanajo formo svojih kriminalk.
1: Ja, da gre še za eno od tipičnih mojih kriminalk, je podprto s tem, da jaz nimam drugačnih intenc pri pisanju desete ali enajstega romana, kot smo pri prvem. Torej napisati zanimiv, berljiv, kriminalni roman. Res pa je, da se stvari spreminjajo, ker z vsako napisano knjigo dobiš pač nekaj izkušenj. Ne, in zato jaz upam, da pač tudi moje pisanje malo zori za tem, vsem, kar se dogaja. Vse kakor je pa enajsti roman, kakor mora biti malo drugačen, kot je bil prvi. Ne.
0: Bil ostal nekako pri svojem občutku, da ste v mnogih svojih romanih razvili zelo različne tipe kriminalk. Da so zapleti lahko različni, da so različne tudi detektivske zasedbe, ki rešujejo primere. Na primer v romanu, o katerem se pogovarja, v romanu Tekun, je vrenko nekako v stranski vlogi nekoliko narodn, nekoliko prehiter morda. Miloš je tudi v zadi od njega še prideva. primer priskujejo drugi detektivi.
1: To vse res in hvala za te besede. Jaz sam svoje pisanje gleda malo drugače. Zdi se mi, da Zdaj, grdo rečeno, ampak zdi se mi da na enem mestu, kjer počasi samo razvijam in pač če enkrat raziskuje kriminalistka na mesto vrenka, se mi to ne zdi en velik preskok v samem tipu žanra kriminalke. Ne. Zdaj, če se vrnem k Agati Kristi, vrnem zato, ker se vedno vsakem pogovoru ukvarjam z njo, ne. ona je delala te korake na začetku svoje kariere, ki so bili neprimerno večji, ne. torej, v... Uh, omoro Roger Akrojda je recimo uh, dala besede samemu morilcu.
0: To je res izimen primer v njenem opusu. Ne?
1: Potem v uh, Orient Expressu je uvedla skupinskega morilca ne, na podlaji. Skratka zdi se mi, da je ona tam z nekih večjih, z večjimi koraki, pa z več poguma se tega lotevalo. Mogoče sem se malenko stojel v coni ugodja, to je uh, pisanje kriminalke, tipa, kdo je storilec na klasičnem načinu, je nekaj, kar se mi zdi, da koliko toliko vladam in zaradi tega se nekako uh, uh, vrtim tu notr, znotraj tega. Tako pač gledam jaz na to svoje pisanje.
0: Stavi, ki sem ga prebral, Te kuje še ena v nizu kriminalk, pa je tudi točen. Namreč za vaše kriminalke je značilen vsevedni pripovedovalec in ta ima res pregled nad dogajanjem, časovnim ritmom, datumi, prizorišči. Ima tudi pogosto kakšno zastranitev, komentar, celo kakšno sodbo izreče in celo pogleda v preteklost. To pa je nekaj vrste stanica vašega pisanja. Ste kdaj razmišljali, da bi nekako zapustili to odobja, in da bi bil vaš pripovedovalec drugačen, bolj dinamičen, manj vseveden, manj vse na vzorč?
1: Ja, seveda razmišljal sem v to smer s tem, da uh, ta vsevedni pripovedovalec je nekaj, o čemer nisem razmišljal, predno sem začel sploh pisati in ni zavestno odločitev za ta način pisanja ampak je pač se to porodilo iz tega, na kakšen način se pač jaz lotevam pripovedovanja uh, literarnih zgodb. Mogoče bi se poskusil, seveda bi me zanimalo uh, stopiti ven iz te cone ugodja, ampak problem je v tem, da ko začnem pisati, me samo besedilo in samo pripovedanje zgodbe toliko pritegne in toliko prime v svoje okrilje, da ne uspem več razmišljati o tem, na kak način bi pisal in da bi potem se preizkušal v kakih drugih literarnih oblikah. Takrat pač pišem tako, kot pišem, vem, da moram povedati zgodbo in ta vsevedni pripovedovalec je neke, kar je pač najverjetneje v meni.
0: In bo ustal v vas?
1: Ne vem, ne vem, pojma nimam. Zelo težko napovedujem, karkoli znaprej, če prav kot svevedni pripovedovalec v knjigah se mar zelo pametno povem, da se bo to in to zgodilo, da ta in ta ne bo nikoli več tega in tako. Ne. To en prijem, drugače pa, kar se pa realnosti tiče, pa ne moremo obljubiti tega, da bom še kdaj karkolik napisal. Zdaj že več kot od dni nisem napisal ni česar. Upam pa, da se nekje v zadju kaj nabira.
0: Kot bralec delim vaše upanje. V romanu ta je ko nekaj negativcev. Kako jih izbirate, te svoje negativce, kako jih oblikujete, kako jim nekako pripišete, narišete, naslikate te negativne poteze? Sprašujem tudi zato, ker v neki zelo stranski, stranski vlogi nastopa vratar na televiziji Slovenija.
1: No, vratar na televiziji Slovenija ni a priori negativen lik, Ker se naslovnega junaka, torej tajkuna v mojem zadnjem romanu, je pa eno tajkunstvo, uh, se nahaja v mojem žoču že v zadnjih 20-25 let, odkar pa spremljamo tranzicijo v Sloveniji. To uh, niso nobeni konkretni posamezniki, ampak skupek, množice ljudi, ki. Posebno nek način razmišljanja, to je razmišljanje, da ti tako ali drugače pribrjeno, pridobljeno bogatstvo uh, nudi tudi moč, uh, moč, da odločaš nad ostalimi, občutek, da si nekaj več, občutek, da so ostali nekaj manj in tako naprej. Ne. In ta moj tajkun, ta moj recimo, negativn lik v romanu je seveda... Uh, Rezultat vse, tistega, vse tiste kloake, ki se je pač v meni nabirala skozi vesta čas, ko sem gledal, kaj se dogaja z slovensko, pa upam, mislim, bojim se, da ne samo slovensko družbo.
0: To je ena izmed značilnosti vašega pripovednega opusa, da ste nekako, spoh v poznejših romanih zelo zbran, ten končutno pozavalec družbnega dogajanja. In v svoje romane zelo spretno opišete različne družbene dogodke, dogajanja, tudi stvari, ki se ne bi smeli zgoditi. Bi nam prosim prebrali tako dlomek iz svojega romana.
1: Da, z veseljem. Ko ste me pred intervjujem prosili na izberem od odlomek, nisem imel ti približno ideje, kaj bi naj izbral in srečo sem danes jutre, ko sem odperel knjigo, sem je odprla kar na tej strani in tako je ta prvi odlomek, ki ga mislim prebrati, se mi je zdaj oprimern. Mogoče enkratek uvod pred približno desetimi, osmimi leti je bil prišlo do ene afere, v, tragične afere v Mariboru, ko a, se je na spletu pojavil posnetek a, intimnega razmerja med učiteljico in ravnateljem ene mariborske šole, ki se je končal tragično, vsaj za enega od obeh udeležencev je pa to nekaj, kar torej tole spletno nadlegovanje in uporaba spleta in družbenih omrežij za uh, diskriminiranje določenih oseb je zelo Konkretna zadeva, ki se nam dogaja dan danes, mene pa v tem primeru, jaz nikako nisem hodit upisati epitafa oziroma kakorkoli se spominjati, pa referirati na ta resnični dogodek, zdi se mi, da je preveč tragično, da bi ga lahko izkoriščal v nekem literarne namene. Zanimalo pa me je, kako to poteka čisto na konkretnem nivoju, ne? ker osebno se pač tem, zaenkrat, če nisem in upam, da se ne bom srečal. Tako je opisano v romanu. Posnetek je bil na splet naložen v ponedeljek 17. aprila malo pred drugo uro zjutraj. Nato to je spravkar utvarjenega računa marjeta5afna.jahu.com na 30 različnih elektronskih naslovov Romala povezava do posnetka na kanalu YouTube. Med naslovniki je bila velčina kolektiva osnovne šole Ivana Cankarja. Link do posnetka je bil objavljen na šolskem Facebook profilu. Naslednji komplet sporočil je bil z istega računa poslan na kontaktne naslove desetih elektronskih in tiskanih slovenskih medijev. Nasledna pošilka je bila poslana na naslove šolskega ministrstva, urada za šolstvo, zavoda za šolstvo in direktorata za šolstvo. Malo pred pol tretjo zjutraj je bil na portalu dijaški.net registriran profil in v formskih kategorijah Moj live dogaja se In čvek, kar tako, je bila ustvarjena tema, v katero je bila prilepljena ista povezava. Zjutraj so prvi učitelji začeli prihajati v šolo malo po sedmi uri. Kar nekaj jih je po prihodu v zbornico zagnalo računalnike. Pred začetkom delovnega tedna so hoteli preleteti službene mejle in kaj postoriti v spletni učilnici. Prva je nas sporočilo z naslovom marjeta5afnajahu.com naletela profesorica biologije. To je bila precej plaha ženska, ki je bila zaradi pravkar prestane zakonske kalvarije in boleče razveze še toliko bolj ne Dodatno Dodatno prestrašeno zapozorili, da naj na spletu nikoli ne nezaupa neznanim pošiljateljem je sporočilo nemudoma izbrisala. Da bi aktivirala nekakšno povezavo sporočilo, je sploh ni prišlo na misel. Nekaj minut zatem je nas sporočilo naletela njena kolegica, ki je v zbornici sedela ob njej. Kdo je to, Marjeta Pet, poznaš? Je vprašala. Biologinja se je obrnila k njej. Kaj praviš? Dobila sem sporočilo od neke Marijete pet poznaš? To sem dobila tudi jaz, pojmanjivam. Sem takoj izbrisala, tudi ti ga daj. Čez nekaj minut sta isto svetovali tretji, ki je prav tako naletela na pošto neznanega pošiljatele. Tudi ta ju je ubogala. Če bi vsi na svetu ravnali tako samo zaščitno, bi uboga Marijetica morda priživela hudo uro, a žal niso če na lastni šoli ni imela možnosti. Na drugi strani zbornice je na službenem namiznem računalniku pošto pregledoval tudi brane, precej napihnjen in samo zaverovan učitelj matematike ter šolski računalničar. Zagledal je sporočilo zneznjanega je hujevega naslova, ki pa ni vsebovalo pri ampak le povezavo do spletne strani. Vse eno je povezavo najprej označil, prekopiral v odložišče, zagnal brskalnik in povezavo prilepil v iskalno vrstico. Šele na to je pritisnil Enter. Posnetek je imel naslov Daisy Did It Herself in podnaslov Učiteljica v akciji. Naložen je bil pred petimi urami in v tem času nabral nekaj čez 9000 tisoč ogledov. Posnetek je bil dolg slabih 8 minut. Brane je že po nekaj sekundah ugotovil, zakaj gre. Hitro je sklopil zvok in se ozoril po zbornici. Zaslon je obrnil še malo bolj proti sebi kdo je povezavo do amaterskega posnetka poslal, ni vedel in ga tudi ni zanimalo. Nato je ugotovil, da sploh ne gre za tako amatersko zadevo. To, kar je gledal, ni bilo posneto s telefonom. Kamera je bila kakovostna, snemala je specejšne oddaljenosti, po njegovi prosoji med petimi in desetimi metri. Ampak snemalni kot je bil ozek, usmerjen na ravnost v okno, slika pa sploh glede na slabe svetlobne pogoje odlična. In na to je prepoznal osebo na posnetku. Uti mater, je rekel. August Demšar, hvala, ker
0: ste prebrali odlomek iz svojega romana Tekun Prebrani odlomek nekoliko slikov sodo vaše profesorice Marjetice Koren, ene iz ženskih likov v vašem romanu, in ona je žrtel nadlegovanja enega dveh celo hudih. Omenili ste profesorico biologije, ki je dobila ta posnetek. V vašem romanu nastopa vrsta žensk. Kako jih slikate? Kakšno vlogo igrajo v vašem romanu?
1: Slikam jih tako, kot sem pač nekako sposoben naslikati uh, žensko dušo. Uh, zakaj jih je predvsej v romanu, ne vem nikoli, ni poskušam biti spolno korekten. Pred časom sem se pozabaval, pa sem šel za nazaj pogledati, koliko... Morilke, ali, oziroma, morilcev sem imel, da ne bi prevladevali eni ali drugi. Potem sem pogledal žrtve in moram priznati, da sem čez čas pozabil, torej ne gre za noben vzorec, ki bi se tukaj ponavljal. Ženske se pojavljajo pač zaradi same zgodbe, ker se mi zdi, da je pač to ena ženska vloga, ki bi jo naj odigrala, ne, Koliko pa je enih ali drugih, pa ne vem, bolj je vprašanje, ki se mi tudi zastavlja, to, zakaj so vsi moji glavni junaki, preiskovalci moški, kar pa ni to, pa je mogoče zavesna odločitev zdaj, ko se je Martin Vrenko, ko je napolnil 60 let upokojil, je prišlo do nekih tren znotraj ostale ekipe, ki še ima par let do penzije kdo bi najprej vzel vodstvo in moram priznati da je to bila moja odločitev, da bo na koncu ena od žensk tista, ki bo prevzela.
0: Prav to me je zanimalo. Ne, ne toliko število žensk v vašem romanu ali romanih, ampak kakšno vlogo igrajo, ne? ali so zgolj žrtve, ali so aktivne in tako naprej. En izmed odlik romana kun je tudi upodobitev družinskih odnosov. Ti odnosi so zelo intenzivni, bih bi mogoče nekoliko podrobne predstavili.
1: Ja, zdaj, kar se tiče samih družinskih odnoskov, te dinamike znotraj različnih družin. Ne? Govorim
0: seveda o tejkunjovi uh, družini.
1: Ja. Zdaj na srečo osebnih izkušenj z tako, takšno tejkunjsko družino nimam. Živim čisto povprečno malo življenje. Torej, pri teh odnosih gre za to, kar se jaz predstavljam, da bi lahko bilo. Kar lahko prebereš ali slišiš, kar lahko si ustvariš kot lastno mnenje na podlagi uh, zunanjega opazovanja, nekaterih druženskih celic, ki jih srečuješ v življenju. Koliko je pa to zdaj realna podoba nečesa, pa ne vem. Ne. Zdaj, kar se tiče samih kriminal, pa tudi v romanu, včasih omenjeno, ne. tu gre za klišeje, tu gre za vzorce, tu gre za osebe, ki so po svoje, pa bi naj bile stereotipne. Čeprav tako imate.
0: <laughs> Nekoliko bi še ustrajal pri tem svojem vprašanju. V pobranju tega romana je tako sem imel občutek, da ste prav nekako povdarili te mečneveške odnose. Že na prvi pogled se to vidi tako, da so poglavja pogosto naslovljena z imeni protagonistov, ki nastopajo v tem in tem poglavju. Skratka, pogosto se pojavita na primer imeni detektiva, detektivke, žrtve, priče in še koga. Svetka, na ta način ste nekako preusmerili pozornost od doganja na med človeške odnose. Vse tako občutek imam.
1: Uh, ja, delno je vsekakor to res, je pa tudi res še nekaj drugega, ne? uh, kar mene osnovno vodi ni toliko, ne? če bi jaz želel uh, samo opisovati med, med človeške odnose. Nisem rekel samo. Ja, bi ne pisal romanov, kar... Kot prvo, ne da se ne bi čutil sposobnega, mogoče bi mi celo kaj uspelo poprečnega, ampak zato, ker me to ne zanima. Ja. Zanima me pisanje kriminalnih zgodb in pri kriminalni zgodbi je zelo pomembno to, da se na ozunaj dogaja nekaj, v zadnju se dogaja nekaj popolnoma drugega. In ko ti opisuješ določene dogodke se strani ene ali druge osebe, je gre prav, prav tako za to. Torej, jaz vidim realnost drugače, kot jo vidite vi, kot jo vidi nekdo tretji. Tista prava realnost je pa še bolj skrita od zadaj. tako kot eno poglavje, ko se začne za naslovom vida in potem vidimo, kako je vida, kako je ta žena dojemala določen del realnosti, se potem pojavi še drugo ime, eh, potem vidimo, kako je njen mož se skupaj dojemal, recimo, ne? ampak eh, bralec bi pa naj imel občutek, da je iz teh dveh opcij izbral tisto pot, ki je prava, Če pa s njas dober pisatelj, kriminal, pa mi je uspelo, da sem v bistvu mu podal nekaj, kar je pa popolnoma drugačno od tega. Ne.
0: Je to vaš pisatelski užitek?
1: To je največji užitek, ki je možno, vse, kar se mene osebno tiče. Ne, napeljevat na to, da a, bralec nekaj verjame, ampak da se dogaja nekaj popolnoma drugega. Ne. In če bi to na koncu uspe, ne, je potem tisto za me največja pohvala. Torej, izjava Bralca, veš kaj, do konca nisem imel pojma, za kaj gre.
0: Zdaj ste me skoraj povabili, ne povem kot bralec kakšno izkušnjo sem imel. Moram priznati, da sem nekateri stvari slutil, mogoče s pomočjo psihologije, psihologije lika, nekateri stvari sem me pa res presenetile. Roman Tekun je zanimiv, kot sem že omenil, tudi zaradi ritma pripovedi. Zasnova je zelo počasna, pravzaprav se v jih skoraj, da nič ne zgodi zadnjih s strani je pa precej intenzivnih. Pa me zanima, kako pišete te pasose, te odlomke, te dele romana, ki so nekoliko bolj umirjeni, ko pripravljate teren, ko slikate galerijo, likov takšnih in drugačnih, kako, ko nekako poskušate ustvariti in ustvarite zelo intenziven konec romana.
1: Težko povedati, ker če zdaj ozirem nazaj na to, kako pišem, ne, uh, mi ostaja samo občutek, da gre za čisto intuitivno delo, da sedem in začnem pripovedovati zgodbo, ampak to začnem v tistem trenutku, ko čutim, da imam uh, stvar v sebi razčiščeno, in potem samo sedim in govorim. Govorim o tem, kaj bi se, oziroma, pišem o tem, kaj bi se naj dogajalo in na kakšen način. Da bi se z dramaturgijo, pa s dinamiko, pa s tempom samega romana ali telenega besedila, kdaj okvarjal, uh, moram želiti, da tega ne počnem. Uh, res pa, da berem svoje tekste, da prebiram poglavja, da za, nekako začutim, kdaj bi morala sama pripoved se malo pohitriti, kdaj bi se moralo malo več zgoditi, kdaj imam čas, zakaj. Tega pri literaturi ne delam. Tudi, ko berem literaturo, zavestno tega ne spremljam in ne seciram. Res je pa nekaj drugega. Seciram pa eno drugo vejo umetnosti. Torej, to pa počnem pri filmih in televizijskih serijah. Seveda pri uh, žanru thrillerja, kriminalke in krimi serijah. Ne. Tam pa res počnem to zavestno, Zdaj trenutno se že tri dni ukvarjam za klasiko z pelikanovim poročilom in gledam, kako mojstersko je Alan J. Pakula napisal najprej scenarij in na to tudi režijo. Ne? Mogoče ima to malo vpliva na to, kako pišem, ampak nikoli ne neposredno, pa nikoli ne zavestno.
0: Zadnjih 50 strani se dogaja bistveno hitre kot uvodna tretjina, recimo.
1: Ja, seveda. V določenem trenutku začutiš, ne zato, ker si pač že toliko nekega špeha napisal do takrat, ampak zato, ker je toliko niti zdaj se pripovednih niti steklo to blizu skupaj, da jih je zdaj pa skrajni čas povezati. Ne? Še vedno, ne? Kadar se mi ustavi kot pisatelj, vstopim in grem na drugo stran pisalne mize in na svoj tekst pogledam kot bralec. Kot bralec, ki že celo življenje z navdušenjem, prebira krimiče in vem, kaj bi er želel jaz prebrati, ko bi prišel v nekem romanu do te točke. Ne, v tem trenutku pa ne bi želel prebirati še naslednjih pet strani, kjer bi se razčiščevali odnosi med enim in drugim, ampak je zdaj čas, da mi jasno in glasno nekdo pove, zakaj
0: gre. Priznam, sem vas poslušal krati, sem pa tudi nekoliko premišljoval, kaj na vas še vprašam v preostalih nekaj minutah. In sem se pravzaprav res spomnil, da je v tem romanu vrsta ranjenih prizadetih žensk, ki imajo zelo težko usodo. To mi zdaj je pravzaprav tega romana, da so lahko moški zelo nasilni, da so pa ženske tiste, ki so bodi si, bi rekel, žrtve, bodi si nosilke, neke akcije, pravičnosti.
1: Možno, ampak tudi to ni bil moj namen pri pisanju v romanu, je pa res nekaj drugega. Z velikim veseljem se službeno ali privatno uh, zadržujem v skandinavskih državah, pa tudi v baljskih državah zaradi enega razloga, za tam v glavnem vajeti držijo v rokah ženske. In čutite razliko? In čutim razliko in mi je to blazno všeč. Mogoče, kje kakšen primer? Kje čutite razliko? Mislim, da v osnovnem načinu razmišljanja, v osnovnem pristopu do reševanja problemov in podobnega. Nenazadnje pa z mojega stališča tudi uh, uh, zato, ker raje komuniciram z nasprotnim spolom, kot pa z biti okrožen samimi moškimi. Če ostaneva še za hip za minutko pri
0: tej tematiki, ki je zanimiva tudi za slovensko družbo, ki je precej drugačna, kot so skandinavske, kje vidite to razliko ko ženske nekako urejajo, vodijo zadeve, rešujejo probleme. Kaj je tista ključna razlika? Kaj je tisto, kar nam
1: manjka? Ne vem, težko bi se zdaj spuščal ta, ta nivo. Mm -hmm. uh, lahko bolj hudomušno povem, da naj vidim ja. v parlamentu rdeče čevle, kot pa temno modre pasive obleke.
0: Zelo lep odgovor in upam, da bo ta odgovor nekako krožil po mrežjih, tako kot še kaj drugega pozitivnega. Vrniva se še zadnjič k vaši kriminalki, k vašemu romanu Tekun. Občutek imam tudi, da pišete zelo nekako vizualno, da so stvari vidne, nekako da so nazorne, vtepljive. Se te razsežnosti nekako zavedate, jo zavestno razvijate, pišete svojo nadaljevanko
1: ali A -a. film. Tega se, tega se zavedam. Jaz sem pošnovni iz likovni pedagog oziroma likovnik. Je moja stroka od začetka. Tudi ko sem šel študirati, sem se odločil za ta del. Zdaj pri pisanju, da sem začel na uh, pota literature je nekaj, kar je še mene samega presenetilo takrat pred 15 in več leti. Res pa je, da vizualno uh, ne da vidim svoje linke, vidim pa zgradbo zgodbe in vse ostalo. Ne, ko pišem, in sem obkrožen z velikimi formati papirja, kjer imam časovne poščice, diagrame, sociograme in vse ostalo. Ne Stvari moram videti konkretno, da se jih potem lažje predstavljam.
0: To so ti notrni elementi vaše kriminalke. Kaj pa ti zonani, povsem zonani, da je pravzaprav lahko briljiva tudi kot nek vrste film, kot nek vrste mispodob.
1: Mm, najverjetne je res, ne. ena stvar je že to, da se dogajajo stvari v Mariboru. A, to je seveda okolje, ki ga zelo dobro poznam, saj že vse življenje hodim in gledam iste fasade, iste stvari in zaradi tega. Uh, jih tudi lažje opišem. Opisujem jih, ne zato, da bi jih opisoval, ne zato, da je postalo kakšen koli mesto ali čemorkoli drugemu, ampak, ker se mi zdi, da pač za kriminalko, v kriminalko sodi, da je to ena od značilnosti žanra, da določene stvari, določeni fakti, določena dejstva držijo, uh, da morajo biti takšni, kot so v resnici, ne, da ni tu uh, polja za fantazijo, mistiko in karkoli ostalega.
0: August Demšar, hvala za vašo kriminalko tekun in hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam za povabila.